0: Buenas tardes a todos. Buenas, buenas. Aquí Ana Lundoño con mi compañero, colega y amigo Paco Gámez. Paco, buenas tardes.
1: Hola Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Encantado de estar por aquí. Una tarde más con un par de par de anuncios para nuestros escuchas, ¿no? Arrancamos una, una nueva era, un nuevo formato. Estaremos haciendo algunos cambios en el transcurso de los próximos episodios, pero bueno, pues iniciando con el de hoy, ¿no? De, de entrada moviéndonos a un formato más. Más corto, más ágil.
0: Para que todos aquellos que nos escuchan en los trayectos o haciendo gimnasia y demás, pues puedan escucharlos durante más o menos unos 30 minutos. ¿Es así, Paco?
1: Es correcto, ¿no? 30 minutos que creemos que se van a ir rápido, pero los aprovecharemos, ¿no?
0: Así es. Recuerden a todos que nos pueden encontrar en arroba o en nuestra página www galopartners.com. Bajo el día de hoy tenemos un temazo, temazo. Venga eh, Le vamos a llamar marca personal.
1: Excelente, buen tema.
0: ¿Qué es la marca personal? No sé si nos referimos al branding cuando hablamos de marca de un producto, es el look, en fin, es quién lo que representa. Es ¿En qué target de público se mueve? Eh, ¿Qué más puede ser la marca de un
1: producto? Yo, yo como lo leo, más que de un producto, o sea, hablando de marca personal per, per se, eh, yo como lo leo, Ana, es justo cuando, por ejemplo, digo Ana Londoño, o cuando en, tu, en tus redes, en tu perfil hay un Ana Londoño, ¿qué es lo que eso representa? ¿no? ¿Qué es la imagen que coloca en la cabeza? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué es lo que dice? tal cual como sucede con las con las marcas con los productos no cuando cuando decimos alguna marca vamos a las muy conocidas este tipo Nike Nike eh, hay hay uno o sea, yo creo que decimos Nike todo el mundo ve en su cabeza el logo y imagina y inmediatamente relaciona con qué estamos hablando ¿no? y pues es exactamente exactamente eso generar esa presencia ese conocimiento esa asociación a las características, a, a, a la identificación, a la identidad que queremos que se tenga. ¿no?
0: Y eso consigo trae ya per se un valor. Hablando otra vez de Nike, pues Nike vale por el valor de su marca y por lo que representa a esa marca más allá, o, o digamos, y, y trasciende lo que es la venta anual, eh, trasciende lo que es el margen que deja cada zapato se empiezan a valorar realmente por el, el valor económico eh, que puede tener esa marca. Eh,
1: puede llegar a suceder que inclusive la marca per se valga más que lo que hay en activos, ¿no? que lo que hay en máquinas, lo que, lo que hay. Entonces vale muchísimo más justo la, la marca, la presencia, el nombre, que, que inclusive lo que hay en, en activos.
0: Así es, y tenemos muchísimas... Eh, ustedes pueden pensar en, en personas que se dedican a transmitir un mensaje, a generar comunidades, que en realidad lo que, lo que venden y lo que representan son ellos mismos, y eso es una marca per se, lo que la persona empieza a representar, cómo se empieza a diferenciar de los, de los otros individuos que lo rodean. Y nos queríamos tocar este tema el día de hoy, porque la marca personal es algo que te acompaña eh, y tú la estás generando, seas consciente o no, que la estás generando. Entonces, más nos vale definir cómo queremos que sea nuestra marca personal antes que al azar se nos vaya definiendo nuestra marca personal sin la conciencia que eso, eso hay que dedicarle.
1: Ese es un gran punto, yo creo que vale la pena recalcarlo. Sea, porque es cierto, cuando tú no tomas proactivamente el desarrollo de tu marca y lo trabajas activamente el entorno lo va a hacer por ti. ¿no? Así es. El riesgo es que no esté necesariamente alineado con lo que tú quieres transmitir, o que no estés teniendo la retroalimentación que te permita hacer los ajustes que requieras para asegurarte que tu marca está siendo eh, pues, la que tú quieres. ¿eh? Así es. Y
0: eso, eh, esa marca personal es la que, en el ámbito laboral particularmente, y después podemos hablar del ámbito personal, cuando... Eh, estás teniendo relaciones ya sea amistosas con un grupo de amigos, con una pareja y demás, ahí también empieza a jugar tu marca personal. Pero hablando particularmente del ámbito laboral, empezamos a ver que las personas, a medida que vamos avanzando en, en nuestra trayectoria profesional, vamos generando esas, eh, eh, eso que nos rodea, ¿no? esos identificadores propios nuestros, eh, y va desde el punto que alguien puede desestimar como es el tema de la vestimenta, como cómo te vistes, cómo te presentas, y yo no lo tomaría tan a la ligera el tema de la vestimenta, porque eso es lo que te genera tu presencia. Entonces, que te guste o no las marcas, y esto no tiene nada que ver con las marcas eh, con, con, de lujo, o no, eh, no tiene nada que ver con las cosas costosas, es tu estilo, tu estilo de vestimenta tu estilo de comportarte con esa vestimenta eh, si tienes una vestimenta que es casual, si tienes una vestimenta que es más sport si tienes una vestimenta que es más formal eso empieza desde los más pequeños detalles a definir esa marca personal y Paco, tú por ejemplo ¿no? cuando tenías eh, posiciones abiertas y estabas reclutando te puedes acordar muy bien cómo llegaba vestida la persona que venía a presentarse en esa entrevista y lo que eso genera. Cuéntanos un poco esas experiencias.
1: Sí, de definitivamente es como te estás presentando, independientemente de, de formalidad o informalidad, que yo, que yo creo que para, para ese tipo de situaciones hay que ser formal, eh, está abierto a, a que tú escojas el tipo de prendas que te gustan, colores, marcas, lo que sea pero bajo, bajo una etiqueta, eh, llamemos de formal, ¿no? Eh, cuando menos para ese tipo de puestos eh, ejecutivos o, o en oficina, etc. Eh, y sí, o sea, es, es un hecho. que, que y, esto, y esta es la parte quizás irónica. No te acuerdas cuando la gente viene bien vestida, la mayoría de las veces, pero garantizado que, que te llegan mal vestidos, te vas a acordar ¿no? Eh, pues, Así es. A manera muy mala. Yo, particularmente, en alguna ocasión, en una, en una entrevista para una posición en la que no me quedé, pero, pero que después, eh, hasta la fecha, sigo en, sigo en contacto con esas personas eh, y vino a través de la persona que me, que me entrevistó. Y lo que sucedió, digo, no es por esto que no me quedé, al final del día no, no era un fit para una posición, eh, pero eh, pues yo salí a la carrera en la mañana, eh, ya tarde, me arreglé, me fui a la, a la entrevista. Y ya llegando ahí me di cuenta de que traía un zapato de un color y el otro de otro color, ¿no? Entonces, eh, pues ya nada que hacer. Ya estaba ahí, ya estaba por entrar y todo. Y pues claramente esta persona se dio cuenta, ¿no? Y yo lo que le dije es, eh, bueno, pues al final del día, pues hacía error, salí en la mañana, estaba todavía medio dormido, estaba oscuro, me cambié casi a obscuras Pero estoy seguro que no se te va a olvidar la persona que entrevistaste que traía un zapato de color, ¿no? Y dicho, ya, hecho ya hasta la fecha, pues soy el que te entrevistó que venía con un de otro color. Eventualmente desarrollamos una relación, este, llegamos a hacer un par de cosas eh, juntos, aunque no trabajé para ellos. Eh, pero, pues, sí, así es, ¿no? O sea, difícilmente te acuerdas de la persona que viene bien vestida, seguramente te acuerdas de la persona que te llegó mal vestida o que venía fuera de código de vestimenta o que traía algo, algo este, así como lo que me sucedió. Sí,
0: y es bien importante, Paco, tú lo dijiste, eh, siempre tener esa formalidad. Antes de ir a una entrevista, sí, mi recomendación, y creo que Paco Joaquín eh, me, me secunda en esto, es entender un poco cuál es la filosofía en cuanto a la vestimenta dentro de la empresa. Hay industrias que todavía utilizan el saco y la corbata, por ejemplo, para los hombres. Y, y pues en esas industrias, ya ves en la industria financiera sobre todo, ¿no? Eh, ese, esa es la expectativa, que la persona se presente con saco y corbata. Entonces, quizás si nosotros tenemos en nuestro día a día una forma más flexible eh, y nos gusta más el jean y demás, eh, pues eh, en, en este tipo de industrias eh, no vamos a poder seguir con nuestra misma forma de vestir. Y eso hablando solamente de uno de los detalles que nos van definiendo.
1: ¿Y qué es parte de la marca, ¿eh? de la empresa o de la industria en la que estamos entrando? O sea, también ese es un hecho. Lo que dices es cierto. En la industria financiera, a la fecha, saco-corbata es parte del uniforme, ¿no? Y el uniforme. Es parte de la marca, o sea, es parte de, de los colores, es parte de... Inclusive de colores, ¿no? Porque hay algunas, algunas que inclusive te dicen colores oscuros, este tal. O sea, hay, hay un código dentro de, esta, dentro de este tipo de traje
0: y ahí podemos estar o no estar de acuerdo con vestirnos con saco y corbata o en el caso de las mujeres con lo que corresponda, eh, pero si no estamos de acuerdo definitivamente no sería la industria en la cual nosotros quisiéramos entrar. Como Paco bien lo dice, pues son códigos de vestimenta y son ya bien estandarizados dentro de la industria. Diferente es, por ejemplo, la industria de la tecnología, en donde hay una vestimenta muchísimo más informal, más casual, eh, donde ya en esas empresas la política o el código de vestimenta permite eh, cierto atuendo que pues anteriormente estaba hasta mal visto dentro de un ámbito de empresa. Eh, puedes irte con chanclas, puedes irte con eh, shorts, eh. En, en Estados Unidos, particularmente, por el tema de las, las estaciones, en verano la gente flexibiliza bastante su, su forma de vestir. Correcto. Uh -huh. Entonces, bueno, este es, es uno de los tantos puntos que genera la marca personal, pero sin duda eh, la parte visual sigue siendo eh, generando un alto impacto en las otras personas. Entonces, sí, si nos vamos a presentar en el, en el ámbito laboral, Procuremos estar a tono con lo que el estándar indica. Y eso empieza también a generar tu marca personal. No quiere decir que eso sea lo único. También el tema de tu lenguaje es, es tu marca personal. Gente que utiliza o mucha grosería dentro de sus expresiones o muletillas dentro de sus expresiones o es bastante coloquial en su forma de hablar. Y no es que sea bueno o malo, es que simplemente eso va determinando cómo las demás personas te van percibiendo.
1: Para mí yo creo que esa es la pregunta clave, Ana, ¿no? porque estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo, yo no califico en términos de si es bueno o es malo, ¿no? El, la pregunta que yo hago es qué es lo que quieres transmitir y cuál es la imagen que quieres dar y cómo se asocia eso con el con el tipo de lenguaje que estás utilizando, por ejemplo. ¿no? Si esa es esa, adelante, ¿no? Pero, pero hazlo desde la conciencia y hazlo desde, desde tratar de que esté alineado con lo que a ti te interesa transmitir, ¿no?
0: Así es, sí, también el, el tema de la puntualidad, el tema de, de la formalidad, de los procesos, todos esos pequeños grandes detalles, porque la verdad al final del día terminan siendo grandes detalles, tienen que estar alineados con esa identidad que tú quieres compartirle a los demás acerca de ti. Entonces, sí. Eh, ¿Es quién eres tú? ¿Cómo yo, te comportas?
1: Totalmente. Y yo creo que se habla, si, si me lo llevo el mundo, al mundo del marketing, ya hago la comparación, ya que estamos hablando de marca. O sea, se habla claramente con la publicidad que le vas a hacer a tu marca. Entonces, el lenguaje que tú utilizas, la vestimenta que tú utilizas, son, son elementos identificatorios de la marca con los que tú también estás haciéndole promoción y publicidad a tu marca. ¿Y a, y a qué voy? Pues justo. O sea, si yo quiero transmitir que soy una persona formal, este, serie, etcétera, pues el humor tiene que estar alineado con, con esa parte. Si quiero ser más alegre, más eh, tiene que estar alineado con, con esa parte, ¿no? Y no es un tema de ser, de dejar de ser tú, porque también esto es, también esto es importante. O sea, no, no se trata de que dejes de ser tú, ¿no? A veces viene el tema de que es que el uniforme me despersonaliza. Mm, no, o sea, el uniforme yo creo que sí tiene su, su razón de estandarizar y de hacer eh, porque, bueno, tú estás volviendo parte de, de una marca arriba de ti, digamos, de la marca de la empresa, etcétera, lo, que puedes tomar o no tomarlo, eh, estar o no estar en esa, en esa empresa, eh, pero puedes darle tu, tu característica también, ¿no? Dentro de eso y también le puedes poner tu personalidad dentro de esos, dentro de esos lineamientos.
0: Sí. Paco, y mencionabas una cosa acerca de las grandes marcas, de cómo se... Eh, cómo se exponen las grandes marcas para seguir siendo consistentes con el, el mensaje que quieren compartir eh, y transmitir. Y uno de los temas eh, que, que es bien curioso y que se traslada también a la marca personal de cada uno de los individuos es, por ejemplo, el, la, el, lo último que hizo Nike eh, de retirar patrocinios, Nike, Adidas, Pumba y, y demás, sobre todo son las marcas más deportivas, le retiran el patrocinio cuando ciertas personas a quienes les están pagando por patrocinar su marca hacen o dicen o se comportan de una manera que no está alineada con su marca. Creo que, el, el, bueno, eh, han habido tantos, 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 eh, pero me acuerdo hace varios años, y no sé si nuestros oyentes se acuerdan del escándalo que hubo con el golfista, eh, se me fue el nombre,
1: con tiger woods
0: con, con woods en el momento que creo que tuvo una pequeña o gran infidelidad y muchas de las marcas <risa> muchas de las marcas retiraron retiraron el patrocinio porque no querían ser asociados eh, asociados y eso para nosotros también funciona también entonces mucha gente, por ejemplo, se retira de compañías cuando la compañía está pasando por un escándalo en los cuales ellos, de los cuales no quieren estar asociados. Eh, pasa con los grandes CFOs, pasa con los CEOs. Eh, se retiran de las compañías cuando llegan a haber escándalos con los cuales no quieren estar asociados. Y nosotros como individuos también tenemos que preservar nuestra imagen y nuestra marca personal. Y evitar que aquellas cosas con las que nosotros no estamos alineados, eh, pues puedan, puedan llegar a perjudicarnos o eh, puedan decir que estamos nosotros asociados con ese tipo de comportamientos Funciona de la misma manera. Y, y, y lo que mencionabas tú es, pues hay que definir cuál es esa imagen o esa marca que tú quieres definir. Eh, con la cual tú te identificas y a conciencia tomar la decisión.
1: Y yo haría, yo haría, o sea, para aquellos que nos han hecho, haría el ejercicio en los dos sentidos, Ana, porque ¿cuál es esa imagen que quiero, o esa marca que quiero transmitir? ¿Y cuál es la que he estado transmitiendo? O sea, también es bien importante cuando, cuando empiezas a tomar conciencia de esto decir, ok, ¿qué es lo que he estado transmitiendo? ¿Cómo es que me están viendo? ¿no? Y a veces eso es un baño de una cubetada de abuelada muy fuerte. Eh, porque no somos conscientes en todo momento de nuevo cómo, cómo nos están percibiendo qué estamos transmitiendo cómo estamos emitiendo eh, ah caray en qué momento me convertí en el impuntual pues es que llegas tarde cinco minutos a todas las reuniones pero son nada más cinco minutos las tarde o sea y ya la gente te empieza a odiar como el impuntual justo o no justo es otra discusión ya te están asociando como el, como el impuntual eh, entrego o no entrego cómo me comporto cómo me dirijo con, con la gente cómo me presento etcétera o sea ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿no? ¿Qué tan alineado está una cosa con la otra?
0: ¿Qué tipo de bromas haces? Eso también define. ¿No? ¿Hasta qué punto llegas si eres una persona que te pasas de la línea, si no te pasas de la línea? El, el tipo de respeto. Bueno, no el tipo, yo creo que el respeto solo hay uno. O sea, ¿qué tan respetuoso eres de las demás personas? Eh,
1: tanto lo relajas también, Ana, porque sobre todo en el ambiente de oficinas, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado también. Eh, claro, todos te hacemos amigos en la oficina, convivimos un montón de tiempo, está bien estar con los compañeros, pasártela bien. A veces desarrollas relaciones bastante profundas, eh, pero hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando sales, ¿no? Y cuando haya el conde por medio, y cuando te viene la fiesta, y, y o entonces sea, tener presente que eres la misma persona y es la misma marca, ¿eh? En un ambiente y en el otro. Y hay que tener cuidado también con cómo, cómo estás proyectando.
0: Excelente punto, Paco. Se relaja mucho. En la salita de los viernes, la comida, el almuerzo, la cena. Eh, y, y eso también. Entonces, ¿qué haces cuando tienes tus dos copitas encima? ¿Mantienes la cordura? ¿No mantienes la cordura? ¿Te pasas? ¿No te pasas? no te pasas Después no digas que te hiciste una imagen que tú no construiste. Esto es hecho imagen y semejanza en lo que tú estás construyendo día tras día. También en temas de colaboración, eres la persona colaborativa de tu grupo de trabajo, eres el que no colabora, eres el que siempre está disponible, no está disponible. Todos esos pequeños detalles son, son parte de tu, de tu marca personal.
1: Totalmente, y además van a ser un, van a ser un punto de referencia también, ¿no? Nunca sabes quién te está viendo y qué es lo que está viendo. Entonces también por eso es bien importante tener, yo le llamaba mi manual de marca personal, ¿no? Y ese manual de marca personal, si ustedes revisan lo que un manual de marca o un manual de branding de una empresa tiene, pues ahí te dice qué tipo de colores tienes que usar, qué tipo de letra, cómo lo comunicas, con quién lo asocias, dónde lo colocas. Cuando yo hablo de mi manual de marca personal, pues exactamente es eso, qué, qué es lo que quiero transmitir, cuál es la manera en que me comunico, cuál es mi estilo de ejecución, cuál es mi estilo de comunicación. Eh, y, el, y el que yo diga esto, no es que toda la vida lo haya hecho perfecto. Eh, ha sido un proceso también, evidentemente en, en mi carrera profesional, de ajuste y de cambios y de todos. Y hubo algunos momentos en... en en mi carrera, donde de repente la marca es que estaba transmitiendo o que estaban asociando, no necesariamente era la que yo quería. No que fuera malo per se, sino que no era la que yo quería. Eh, ejemplo, pues en algún momento es, pues es que Paco es muy jetón? no Ha de ser terrible trabajar. La verdad es que yo digo que no. <risa> Pero si es, si es un tema donde de repente dices, bueno, a lo mejor estoy siendo demasiado serio, en, en, de más de lo que debería, a lo mejor eh, estoy transmitiendo un, un cierto rigor en la ejecución, en los cierres, etcétera. Necesito relajarme un poquito más, necesito sonreír más. Este, ¿Qué es lo que está pasando? no Y se vale hacer esa, ese ajuste. Otro tema que a mí en algún momento de la carrera me sucedió, yo, yo era muy enfocado a ejecución y resolución de temas. no Y lo mío era, resolvamos, 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 resolvamos. Lo cual ayudó muchísimo en mi carrera y sin duda fue, fue un diferenciador. El tema es que en algún punto de mi carrera el tipo de, de posiciones a las que me invitaban o el tipo de proyectos en los que me invitaban, pues eran los más difíciles, los más complicados, los que, oye, esto es, esto es para que esté loco, para que esté loco, ¿no? O sea, sí, que padre, pero, pero, o sea, ¿no? Un restirito <risa> estirito. Así, no, no, no quiero hacer tampoco, este, eh, bombardero suicida toda la vida, ¿no? Y no quiero hacer tampoco los proyectos perdidos toda la vida. Entonces... Ok, ¿cómo pivoteamos y cómo vamos cambiando este tema para quedarme con la parte buena de esto? No necesariamente con el, digamos, invitando a sufrir.
0: Sí, sí. Me hiciste acordar, hace poco una amiga se acercó a mí y me dijo, oye, pues no, realmente yo no, no, no existe mucho compañerismo dentro de mi grupo de trabajo. Y le dije, ah, sí, ¿por qué no? Y me dice, pues, no sé, es como que no confían mucho en mí. Y le dije, ah, no digas, eh, ¿no será que se estás pasando por encima? Y precisamente ella tiene un, un estilo de ejecución muy frontal. Como tú, Paco, ella no se detenía en, en los pormenores. Había que alcanzar un objetivo, hay que alcanzarlo, y ella lo alcanza a toda costa. Inclusive pisando algunos callos en el camino, ya ¿sabes? Entonces eso también va marcando cómo la gente se relaciona contigo. Y, y de vuelta, para su jefe, mi amiga es una rockstar. ¿Por qué? Porque consigue el objetivo.
1: Sí, pero también es igual de importante el cómo lo consigues, ¿no? Y el cómo lo estás haciendo y cuánto daño colateral estás haciendo en el camino.
0: Dijo, ay, no me había dado cuenta de eso. Y le dije, ah, pues para eso estoy yo aquí. <ríe> Porque sí, es, es bien importante. Muchas veces en el corre-corre del -corre, día a día no te das cuenta cómo ejecutas ejecutas, pero, pero no necesariamente el cómo está alineado con precisamente lo que tú quieres transmitir.
1: Y con la visión, además de mediano y largo plazo, porque también a veces eso sucede en el calor de la ejecución. Yo, yo, yo siempre ejecuto, pues esta, la voy a, esta pelea la voy a ganar. Ok, la ganaste, nomás que mataste a todo el mundo. Este, no, y va a haber aquí más actividad y eso tendría que ser más mediano y largo plazo, cómo lo desarrollas con ese enfoque, cómo lo terminas también, en ese sentido, ¿no?
0: Sí, sí, es, es bien interesante, como siempre decimos, lo primero, el paso número uno es generar conciencia, generar conciencia de qué es lo que quieres eh, transmitir, cómo quieres transmitir tu ser, tu, tu individualidad hacia los demás, y, y actuar en consecuencia.
1: Y ahorita tocaste un punto, o sea, retomando eh, lo que estás comentando de tu amiga, creo que también es importante porque justo. O sea, qué es lo que realmente estás transmitiendo, qué es lo que realmente estás haciendo, ¿no? Y si algo, si algo no te acomoda, no te gusta, seguramente hay que hacer un análisis para ver qué es lo que está sucediendo atrás y qué es lo que estás promoviendo. Cómo puedes hacer ese ajuste. Por eso creo que también ese tema de desarrollar la marca no es un proceso estático. O sea, es un proceso que se mantiene vivo y como se hace rato, se vale ajustar y se vale, se vale hacer ese, ese análisis de decir, ok, cómo está, qué tan alineado, qué tan desalineado, qué es lo que puedo cambiar, ¿no? Para mí literalmente... Es, y, y, y luego me río, ¿no? pero pues, sí fue literalmente un tema de decir, tienes que sonreír más sonreír
0: más sí, doy fe ahora sonríe mucho más doy fe, doy fe pero sí, y, y Paco como tú bien dices, aquellas personas que han trabajado con nosotros aquellas personas que ya te vieron sonreír pueden hablar de ese Paco que pues, es una persona mucho más relajada, eh, no es tan jetón, eh y, y esas son las personas que te pueden promover en el futuro, porque hablan de ti.
1: Correcto. Y, es, y eso es la, también se hace bien importante con el tema de marca, porque de nuevo, nunca sabes quién te está viendo y cuál es la referencia que va a dar. Entonces, es, es importante que esté alineada con lo que tú quieras dar en la mayor medida posible. ¿no? ¿Siempre va a haber detractores? Sí, todas las marcas tienen detractores. Yo estoy seguro, de nuevo, si, si tú preguntas por ¿no? haber gente que diga que es una porquería, este, no, Puma, no, no sirve, o sea todas, siempre va a haber detractores, no le vas a gustar al 100%, pero bueno, que en la mayor parte está alineada con lo que tú quieres transmitir, no con lo que tú deseas que, que, se, que se posicione y que se coloque.
0: Muy bien dicho, Paco. Bueno, esta vez creo que sí el tiempo se nos voló, ¿no?
1: Ya se nos fue, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? No, story, story.
0: Sí, se nos está terminando la sesión de hoy. Pero nos vemos la próxima semana.
1: Sí, sí. Eh... A mí me a mí me gustaría escuchar mucho de, de ustedes, de nuestras escuchas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otros temas? ¿Qué es lo que quieren platicar? ¿Qué es lo que quieren escuchar? Como les comentamos, vamos a estar y van a notar un par de cambios de ajustes en, en formatos en los próximos episodios. Eh, es un proceso vivo. Seguramente seguiremos interactuando y seguiremos ajustando también en la medida en que vayamos recibiendo sus, sus comentarios.
0: ¿eh? Así es, como siempre, Paco, ha sido un placer a nuestros escuchas y oyentes. Les recuerdo que nos pueden encontrar en arroba galopartners.com o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Eh, déjenos sus comentarios. Eh, si les interesa algún tema, no duden. Estamos recibiendo constantemente eh, sugerencias. Eh, las cuales pues sí, las tenemos en el tintero para los próximos programas eh, Paco, como siempre un placer y a nuestros escuchas muchas gracias por estar con nosotros Gracias, excelente tarde